0: Olá pessoal, sou eu, Leonardo, trazendo para vocês mais um episódio do programa Web Go The Beatles. Hoje nossa edição número 78, julho de 2020. E julho, vocês sabem, é mês de aniversário de Richard Stark. E esse aniversário de 2020 é mais do que importante porque o nosso Ringo Starr está completando seus 80 anos. E o Go The Beatles não poderia ficar de fora dessa festa. Para isso eu preparei para vocês o especial The Other Side of Ringo Starr, onde eu vou mostrar para vocês todos os seus lados B, e é claro, contar um pouco da história de cada um. É isso aí, no ar, pela Route 66, Where Go The Beatles? Bem pessoal, da mesma maneira que eu fiz como especial The Other Side of George Harrison eu vou utilizar como critério a sua discografia inglesa, porque, afinal de contas, é a sua terra natal. Embora, no caso do Starr, ele tenha feito bem mais sucesso nos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos ele conseguiu quatro números 1, um, contando Billboard e Cashbox, e na Inglaterra, a sua melhor posição na parada foi o número 2 de Back of Boogaloo. E vamos começar, é claro, com o seu primeiro single inglês. E Don't Come Easy, Early 1970. Lançado em 9 de abril de 1971. As duas canções compostas pelo próprio Ringo. No caso de Don't Come Easy, com uma pequena ajuda a Little Help from George Harrison. Embora ele não tenha exigido crédito A Early 1970 é 100% composta pelo Ringo E como estamos falando de Lados B Vamos falar um pouco da história de Early 1970 Em português, início de 1970 Bem, essa canção, com certeza, é o lado B mais interessante De todos os singles do Ringo principalmente porque é uma das únicas composições do Ringo com um tema pessoal, a ter uma letra com um tema pessoal que era uma coisa bem John Lennon que vocês sabem, a partir da separação dos Beatles praticamente todas as suas canções tinham letras sobre assuntos que tinham a ver com a própria vida do John a letra de Early 1970 conta como estavam as relações entre os Beatles naquele tumultuado início de 1970, quando os Beatles, como diria Jô Soares, estavam naquele casa separa, casa separa. A letra também prova que era absolutamente verdade quando diziam que o Ringo era o grande elo entre os Beatles a letra mostra como era a relação entre o Ringo e os outros três Beatles. Por exemplo, o John Lennon tinha suas farpas com o Paul, com o George também, mas se dava totalmente bem com o Ringo. O Paul também tinha suas desavenças com o John e principalmente com o George, que reclamava do pouco espaço que tinha na banda e também do fato do Paul estar querendo controlar o grupo. Mas com o Ringo a relação sempre foi muito boa. Essa letra, ela ilustra exatamente isso que acontecia entre eles. Então, por exemplo, ele começa falando sobre o Paul, dizendo que ele estava morando numa fazenda, acabara de constituir uma família, e quando ele vem à cidade, eu torço para que ele queira tocar comigo. No caso do John... Ele fala, ele tem uma esposa japonesa, os dois choram e gritam e agora estão livres. Uma clara referência à terapia de grito primal que o casal havia feito. E ele termina dizendo que quando o John está na cidade, ele sabe que ele vai chamar o Ringo para tocar. E no caso do George, ele fala que ele mora numa casa, numa mansão, em que ele se perde lá dentro, é casado com uma bonita loira de pernas longas E ele está sempre na cidade tocando comigo Pela letra você pode ver que tanto o John como o George Estavam realmente tocando com o Ringo Menos o Paul McCartney Se a gente for verificar A gente vai ver que tirando aquelas sessões de discos do Ringo Como por exemplo quando eles gravaram Six O'Clock em 73 né? Música do Paul que ele gravou no Apple Studios com o Ringo, e também Pure Gold, de 76. Tirando essas duas sessões, o Ringo só viria tocar no álbum do Paul no Thug of War, pois é, sessões realizadas em 81. Mas naquele ano de 70, o Ringo já havia gravado All Things Must Pass e estava participando das gravações do Plastic Ono Band. Por falar em Plastic Uno Band, essa música Early 1970 foi gravada em plena sessão do álbum Classic On Band, no dia 3 de outubro de 70. Ela foi gravada em Abbey Road e utilizando o Klaus Wormann, que também estava participando das sessões. A lista de músicos é a seguinte, além do ringo na bateria nos vocais, obviamente, a gente tem o Klaus Wormann no baixo e o George tocando todas as guitarras, se não me engano, são três guitarras presentes na música: a guitarra solo, que é inconfundível, uma guitarra base e também um violão acústico. Segundo Klaus Vormann, o próprio Ringo toca o dobro que a gente ouve na introdução. Dobro, para quem não sabe, é aquele instrumento de cordas similar à nossa viola caipira e que o George Harrison havia tocado em Cripple Inside do Imagine. Segundo também o Klaus Wormann, o Ringo ele toca aqueles trechos que a gente ouve na quarta estrofe, onde ele faz uma brincadeira com ele mesmo no grande estilo stand-up comedy. Ele brinca sobre a falta de habilidade que ele tinha nos outros instrumentos além da bateria. Por exemplo... Ele fala: "I play the guitar A D E", os acordes A D e, e, que eram os básicos. E aí ele toca um trecho da guitarra, do violão no caso. Depois ele fala: "I don't play bass because that's too hard for me". Eu não toco baixo porque é muito difícil para mim. E aí ele leva uma linha de baixo. Depois o piano, "I play the piano in si aí ele toca um boogie-woogie e termina dizendo que quando está na cidade, ele quer ver todos os três Dando a entender que ele estaria torcendo por uma volta da banda A maior curiosidade dessa gravação é a respeito do piano que toca ao longo da música Os autores têm divergências sobre quem toca esse piano O Bruce Spicer, que aliás é um dos grandes autores de Beatles eu recomendo para vocês todos os livros dele. O Bruce Spicer, ele acredita esse piano ao George Harrison. E eu já vi outros autores, outras fontes, creditando ao Ringo. Eu também já vi outros lugares creditando a Unknown Musician, ou seja, desconhecido. Essa dúvida em relação a quem toca esse piano acabou alimentando ainda mais um boato que existe desde a época do lançamento desse single Esse boato diz que o John também teria participado dessa gravação E é um boato que faz todo o sentido Porque afinal de contas a música foi gravada nas sessões do seu álbum E utilizando dois músicos que participam dessas sessões O Ringo e o Klaus Wormann que aliás eram os dois únicos músicos, além do John, a participar. Quer dizer, tem uma participação especial do Billy Preston, em God, e também do Phil Spector, em Love, mas tirando isso, o álbum foi gravado pelos três. Então, por causa disso, seria plausível totalmente que o John também teria participado. E o fato do piano ter divergências em relação a quem o toca... Como eu falei, ajudou ainda mais a crescer esse boato. Bem, no meu caso, eu torço para que um dia né, descubram isso ser verdade, porque a gente teria mais uma música solo com três ex-Beatles tocando, além de I'm the Greatest e All Those Years Ago". Né? Mas eu acredito que será muito difícil a gente conseguir matar essa charada, a não ser que um dia alguém desencave a Recording Shit do dia 3 de outubro de 70 que presumo que esteja arquivada lá em Abbey Road e quem sabe apareça lá o, os nomes dos músicos com os instrumentos que tocam né quem sabe um dia esse papel aparece Recording shit, né para quem não conhece o termo Shit com dois s por favor é um documento que havia nas sessões de gravação em que o um engenheiro de som ia anotando todas as informações pertinentes à gravação. Esses documentos, eles deram margem a vários livros sobre as sessões de gravação dos Beatles, como por exemplo, os fantásticos livros do Mark Lewison. Passamos então para o lado B do segundo single do Ringo, que foi Back of Boogaloo com Blind Man, de lado B, lançado na Inglaterra no dia 18 de março de 72. Bem, essa música Blindman, também composta pelo próprio Ringo, o Ringo a fez com o intuito de incluí-la no filme de mesmo nome, Blindman, aqui no Brasil, o Justiceiro Cego. Blindman era um típico espaguete, né? o nome que a gente chama pejorativamente os filmes de Bang Bang a italiana, aqueles que passavam aqui na nossa TV na Segunda Sem Lei. E o Ringo ele faz uma pequena participação nesse filme Que foi produzido pelo Alan Klein Que na época, vocês sabem, era o diretor da Apple E foi justamente por isso que ele conseguiu escalar o Ringo para esse filme O interessante é que nos cartazes o Ringo aparece Com né, uma foto bem grande, dando a entender que ele seria o ator principal Só que quando você vê o filme você percebe que ele faz apenas uma participação A sua foto e o seu nome obviamente Foram usados como chamariz para impulsionar a bilheteria Infelizmente o diretor do filme acabou não incluindo a música do rimbo no filme Dizem que o motivo foi que ele achou que a música destoaria da trilha sonora do filme Composta por Stévio Cipriani que foi o autor do Score, como se diz lá fora, ou seja, a música incidental do filme. E acabou deixando a canção de fora o ringo, acabou a aproveitando como lado B de seu segundo single e, como eu já falei, como eu já adiantei, o seu single de maior vendagem na Grã-Bretanha. Eu realmente não entendo, né, porque o diretor não quis incluir a música. Ele poderia, pelo menos, fazer como muita gente faz, incluir a canção nos créditos. Como acontece, por exemplo, que me vem na cabeça agora, a Teardown, do George Harrison, que fez parte da trilha do Máquina Mortífera 2 e que aparece nos créditos finais. E a Blind Man ela tem muito a ver com o tema do filme. né? Ela é uma música assim, com um tom bem sombrio, bem fúnebre, um clima assim soturno. Eu acho que o Ringo captou bastante o tema do filme na sua composição. E uma outra curiosidade é que esse filme... Ele foi filmado no mesmo local, lá na Espanha, onde o John, cinco anos antes, em 66, havia filmado o How I Won The War. E uma outra semelhança entre os dois filmes, além do local das filmagens, é que ambos são duas bombas. Bem, Blindman vai ser a segunda na nossa sequência. Partindo para 1973. E a fase de maior sucesso na carreira solo de Ringo Starr, que foi o lançamento do álbum Ringo, que deu origem a dois Number Ones nos Estados Unidos e que também foram top 10 na sua terra natal. O primeiro single extraído do álbum foi Photograph, tendo Down and Out como lado B. Foi lançado na Inglaterra no dia 19 de outubro de 73. Down and Out, a música que nos interessa hoje, também é uma composição do próprio Ringo Starr. Essa música ela foi gravada nas sessões do álbum Living in the Material World, do George Harrison, em que o Ringo também participou. O George, inclusive, é o produtor da faixa. O Richard Perry, produtor do álbum Ringo, acabou ganhando um crédito de coprodutor porque ele fez os arranjos de metais, que foram depois sobrepostos ao master de Down and Out. O George, além de coproduzir a faixa, também participa como músico, tocando a sua inconfundível guitarra slide. A Down and Out, ela foi, durante muitos anos, uma das maiores raridades da carreira solo do Ringo, porque, depois do lançamento em single, ela não foi lançada em nenhum álbum. Por exemplo, a Early Night in Seventy, ela acabaria sendo lançada na coletânea Bless From Your Past em 75, e por isso acabou deixando de ser uma grande raridade. Mas a Down and Out, ela só foi sair num álbum e já em CD em 1991, quando ela foi incluída como bônus track da versão em CD do álbum Ringo. O mesmo aconteceu com a Blindman, ela também... Ficou muitos anos é, disponível apenas como lado B desse single e ela só voltaria ao catálogo em 1992 quando foi incluída como bonus track da versão em CD do álbum Goodnight Vienna. E para terminar a sequência, Devil Woman, o lado B de outro mega-hit do ringo Your Sixteen. Single lançado na Inglaterra no dia 8 de fevereiro de 74 assim como as outras três, também composição do Ringo, só que dessa vez em dupla com Vini Pontia, que seria um dos seus grandes parceiros musicais dos anos 70. Devil Woman tem uma letra e uma melodia bastante simples, mas essa simplicidade contrasta com o super arranjo que ela ganhou, além dos instrumentos básicos, baixo, guitarras e bateria, ela ganhou um mega arranjo de metais feito pelo genial Tom Scott. E além do Ringo cantando a voz principal, temos backing vocals do produtor Richard Perry e de Klaus Vorman. Devon Woman também tem uma outra curiosidade, mas eu vou deixar para contar após a gente ouvir essa primeira sequência. Começando então com Early 1970s.
1: Farm, got plenty of charm, beep beep. He's got no cows, but he's got a whole lot of sheep. A brand new wife and a family. And when he comes to town, I wonder if he'll play with me. Laying in bed, watching TV, Cocky! With his mama by his side. Beneath. They screamed and they cried, now they're free And when it comes to town, I know he's gonna play with me He's a long-haired, cross-legged guitar picker This long-legged lady in the garden picking daisies for his soup a forty acre house Heart for me. I play the piano if it's in C. And when I go to town, I wanna see all three. And when I go to town, I wanna see all three. And when I go to town, I wanna see all three. What are you going to do now? Come on, Blue, what are you going to do now? to do now come on blue what you go to do now come on blue what' you go to do now come on blue what you go to do now come on blue What you gonna do now?
0: Essa foi a primeira sequência do Abgo The Beatles número 78, especial The Other Side of Ringo Starr, em comemoração do seu aniversário de 80 anos, comemorado no último dia 7 de julho. Nessa sequência, a gente ouviu Devil Woman, lado B de Your 16, antes Down and Out, lado B de Photograph, de 73, a segunda Blindman, lado B de Back of Boogaloo, de 72, e começamos com o lado B de seu primeiro single em inglês, Early 1970, lado B de Don't Come Easy. Bem, eu prometi que eu ia contar mais uma curiosidade de Devil Woman, vamos lá. Bem, gente, essa música ela tem 4 minutos de duração. Na versão que saiu em CD nos Estados Unidos Ela aparece com 3:50, Ou seja, 10 segundos cortados Por quê? Os engenheiros da Capitol resolveram por bem Não me perguntem por quê Eles resolveram fazer um crossfade Entre o final de Devil Woman E o início de You and Me Babe A última música do disco Crossfade, para quem não conhece esse termo é quando você começa uma música antes do fim da outra. É o que acontece com a Sgt. Pepper reprise e a Day in the Life. E também uma, uma ferramenta que é sempre usada em rádio e eu aqui no programa também sempre uso. E é uma coisa que realmente não deu para entender, porque se você ouvir o vinil, qualquer vinil fabricado no mundo, esse crossfade não existe. A Devil Woman chega a seu final, tem um fade-out, mas ela tem 4 minutos de duração e depois de alguns segundos começa a You and Me Babe, limpa, ou seja, uma versão clean com início perfeito sem o crossfade. Aí fica a pergunta, por que então criar esse crossfade? Né? Isso fez com que muita gente, que é mais da geração CD, achasse que a música havia sido gravada originalmente dessa forma, o que não foi. Agora, vocês devem lembrar que quase todo o programa, eu costumo comentar que mesmo você sendo um colecionador de longa data, no mundo dos Beatles você sempre acaba descobrindo algo que você não sabia que existia. Pois é, e pesquisando sobre o álbum Ringo, eu descobri recentemente, um pouco antes dessa gravação de hoje, que a versão em CD do álbum Ringo, mas a fabricada na Europa, Traz o mesmo Master do vinil Isto é, a You and Me Babe e a Devil Woman Sem o Crossfade Tá aí Você que é colecionador né? Principalmente você que sempre quis ter A You and Me Babe Sem aquele iniciozinho perdido ali No final da Devil Woman Ou seja, uma versão clean Você pode procurar nos sites aí de usados Usados porque infelizmente Essa versão europeia não está mais em catálogo e você pode conseguir aí a versão limpinha de You and Me Baby sem o crossfade. E foi justamente essa versão da Devil Woman que eu toquei nessa primeira sequência. A versão com 4 minutos, sem cortes né? e sem perder o final com a junção de You and Me Baby. Tá aí mais uma curiosidade interessante para você que é colecionador do Ringo. <tos> Você está ouvindo o programa Webgo The Beatles com Leonardo Conde de Alencar. E hoje estou apresentando o especial de aniversário de 80 anos do Ringo, The Other Side of Ringo Starr, em que estamos ouvindo todos os seus Lados B. E essa segunda sequência já vai para o álbum Goodnight Vienna, com três canções extraídas dele. Vamos começar com Call Me. Mais uma composição de Ringo Starr Call Me foi lado B do mega hit Only You Que foi cover dos Platters, Com ampla participação de John Lennon Que foi o criador do arranjo Mas o que interessa para nós hoje É o seu lado B, Call Me Não confundir com o grande hit de Tony Hatch né? Que foi gravado por um monte de artistas Sendo que a versão mais famosa é a do Chris Montez esse single foi lançado no dia 15 de novembro de 74, na Inglaterra. A segunda da sequência será Ui, lado B do single Snoopy Rule, que foi uma composição de Elton John e Bernie Taupin. Nos Estados Unidos, Snoopy Rule foi apenas um lado B, lado B do single No No Song. Pois é, No No Song, nos Estados Unidos, foi escolhido para ser o segundo single Goodnight Vienna", enquanto... Na Inglaterra, a escolhida foi Snooky Roo. Esse single saiu no dia 21 de fevereiro de 75. Ui é uma composição do Ringo com Vini Pontia. A terceira da sequência, aí sim, No No Song. Ué, well, Leonardo, mas você falou que só ia tocar lá dos B. E a No No Song, a gente sabe, foi lá do A, né, nos Estados Unidos, e foi um grande number one single na Cashbox. Pois é, só que na Inglaterra, ela saiu como lado B. Ela foi lado B do single Oh My My. O single Oh My My na Inglaterra saiu um pouco atrasado, porque nos Estados Unidos a Oh My My foi lançada como o terceiro single do álbum Ringo. Na Inglaterra, a Apple na Inglaterra só quis lançar dois singles do álbum Ringo, que foi Your Sixteen e Photograph, mas resolveram lançar o single Oh My My. Cerca de dois anos depois do americano, eles lançaram esse single no dia 9 de janeiro de 76 para promover a coletânea Bless From Your Best" E escolheram para o lado B No No Song, outra canção que fazia parte do álbum. No No Song é uma composição de Roy Exton, um grande compositor country. E para terminar. Mais uma composição da dupla Ringo Starr e Vinnie Pontia, Crying, também nada a ver com a Crying do Roy Orbison. Crying saiu como lado B de "A Dose of Rock and Roll", primeiro single extraído do álbum "Ringo's Roto Gravura", que saiu no dia 15 de outubro de 76. É uma música no estilo country, que vocês sabem, né? O Ringo era fanático, chegando a gravar um álbum inteiramente nesse estilo, o Book of Blues de 70. Uma curiosidade sobre essa canção é que o Ringo aproveitaria na música Sometimes, que foi um dos lados B que saíram na época do álbum Vertical Man. Não chega a ser uma regravação, mas ele aproveita algumas partes da música incorporando-as a essa nova canção Sometimes. E foi o primeiro single lançado pela Polidor na Inglaterra Para lembrar, o Ringo, né, o contrato com os Beatles havia expirado E por isso ele já não estava mais contratado da EMI Apple Na Inglaterra, o Ringo assinou com a Polidor Na Inglaterra né, e no resto do mundo Com exceção de Estados Unidos e Canadá Onde ele assinou com a Atlantic Records E a gente começa então com Call Me
1: me If you still believe me Cause I Just came from Colombia. She smiled because I did not understand. Then she held out some marijuana. -huh -huh. She said it was the best in all the land. And I said no 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 no, I don't smoke it no more. I'm tired of waking up on the floor. No thank you please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door. Came from Mallorca, Spain. She smiled because I did not understand. Then she held out a ten-pound bag of cocaine. She said it was the finest in the land. And I said, No, 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 I don't, no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please. It only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door. Nashville, Tennessee, oh He smiled because I did not understand Then he held out some moonshine whiskey, oh -ho. He said it was the best in all the land And I said, no, 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 no I don't drink it no more I'm tired of waking up on the floor No thank you please, it only makes me sneeze And then it makes it hard to find a door no, 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 I can't take it no more I'm tired of waking up on the floor No, thank you, please, it only makes me sneeze And then it makes it hard to find a door Yeah. things all Love slowly dies You and me could spend A lifetime trying But we'd be better Love slowly dies. You and me could spend a lifetime trying, but we'd be better off just to simply say. I try But we'd be better off Just to simply say
0: A Crying do Roy Orbison Mas a Crying do Ringo Starr Uma composição do próprio Ringo com Vinnie Pontia. Crying saiu como lado B De A Dose of Rock and Roll Antes ouvimos No No Song Que foi lado A E não só isso né? O number one single nos Estados Unidos Mas na Inglaterra Foi apenas um lado B Antes Ui O lado B de Snooky Roo essa foi o contrário Foi lado A na Inglaterra Mas apenas um lado B nos Estados Unidos E começamos com Call Me Lado B de Only You Já estamos em 1976 Continuando com o álbum Ringo's Rotogravure Dessa vez o seu segundo single Vamos ouvir o lado B de Hey Baby, Lady Gay, faixa que fecha o álbum em grande estilo. Também, sem dúvida, um dos melhores lados B da carreira do Ringo. Composição de Ringo Starr, Vini Pontia e Clifford T. Ward, que também foi o compositor da canção do grande hit Gay, de 73. A segunda da sequência é Just a Dream, uma das minhas favoritas de toda a carreira solo do Ringo e música que eu já toquei algumas vezes aqui no programa. Just a Dream é sem dúvida uma incógnita. Né? Eu sempre comento isso, mas é sempre legal a gente contar essa história de novo, ainda mais para o pessoal que ainda não ouviu. Bem, se você ouvir todas as canções que haviam sido gravadas para o álbum Ringo the Fourth, que foi o segundo LP do Ringo para Polidor, de 77 certamente você vai concluir que a Just A Dream é de longe a melhor faixa. Qualquer um que gosta de música há de concordar com isso, porque a Just A Dream ela tem uma melodia muito boa, ela é uma canção dançante, né, já que esse era o objetivo que o Ringo teve quando lançou o álbum Ring of the Force: era fazer canções dançantes no estilo disco. E a Just A Dream, para mim, foi aquela que mais atingiu essa meta ou seja, fazer uma canção dançante, e também tinha um refrão pegajoso. Isto é, uma composição realmente muito bem feita. Só que, por incrível que pareça, ela foi a única faixa que acabou ficando de fora do álbum. Pois é, ela foi lançada apenas como lado B do single Drowning in the Sea of Love. E nos Estados Unidos ela saiu ainda como lado B de um segundo single, que foi com a música Wings. A Just A Dream, a gente fica pensando né, que se ela tivesse sido lançada no álbum E também como lado A do single E que se tivesse tido uma, uma grande promoção da gravadora Certamente ela teria sido um grande sucesso Um grande hit nas pistas de dança daquele ano de 77 Pois é, mas o que eu sempre digo Vai entender cabeça de produtor O fato é que a Just A Dream ela até hoje nunca foi lançada em CD, por incrível que pareça, né já temos aí 43 anos e mais do que isso, o CD já apareceu no mercado, já teve o seu auge, já está caindo, já está em decadência, aos poucos já está sendo substituído por outros suportes, até mesmo né, pelo mesmo vinil, que ele substituiu e passando tudo isso, a Just a Dream ainda não saiu em CD, hein? Realmente incrível. Ela não é a única música do Ringo que ainda não viu a luz do laser. A gente também tem o álbum Scouse the Mouse, que é um álbum infantil que geralmente não é incluído né, nas discografias do Ringo por ser um projeto paralelo. É um projeto especial. Foi, é um disco infantil com uma história para crianças criada pelo ator Donald Pleasance, e o Ringo, nesse álbum, ele canta cerca de, se não me engano, sete músicas. Mas eu acredito assim, que o pessoal não sinta muita falta, porque foi um trabalho assim, cujas músicas só funcionam mesmo naquele contexto da história, né? da história infantil. As músicas não são assim, canções para você ouvir separadamente, não são grandes canções são apenas canções para ilustrar uma história. Então por isso que o pessoal não, não se importa muito com esse álbum Escausa da Mouse. Mas no caso da Just a Dream, sendo uma excelente música, realmente o pessoal até hoje não consegue entender por que, que ela nunca foi relançada. E já teve várias oportunidades para isso, por exemplo, poderia ter saído como bonus track do CD Ringo the Fourth, né, que saiu há, há mais de 20 anos, e também como o track da edição japonesa Paper Sleeve, né? os japoneses sempre gostam de incluir bonus track, só que dessa vez também falharam. E por causa disso, eu vou tocar para vocês a Just a Dream, do meu velho e bom vinil compacto da Polidor, que tem como lado A Drowning in the Sea of Love. Esse single, também uma composição de Ringo Starr e Vini Pontia, foi lançado no dia 16 de setembro de 77, em plena era dos embalos de sábado à noite A terceira da sequência, também uma de minhas favoritas do ringo de todos os tempos Heart on my sleeve Nos Estados Unidos, Heart on my sleeve foi lançado como lado A Na Inglaterra, infelizmente, apareceu apenas como lado B de Tonight Single foi lançado no dia 25 de julho de 1978 Composição da dupla Gallagher and Lyle e para terminar, a gente já entra no ano de 1981, com Drumming Is My Madness, composição do velho amigo Harry Nilsson, lançada como Lado B de Wreck My Brain e também fazendo parte do álbum Stop And Smell The Roses. Esse single foi lançado em 13 de novembro de 1981 e pelo próprio nome, né? Drumming Is My Madness, é uma homenagem do Nilsson a seu velho amigo. É isso aí, começamos então com Lady Gay. Essa foi a terceira sequência do Web Gold The Beatles número 78, em especial The Other Side of Ringo Starr. Essa última foi Drumming Is My Madness, composição de Harry Nilsson em homenagem ao amigo Ringo Starr, lado B de Wreck My Brain de 81. Antes, o clássico Run on My Sleeve, lado B de Tonight, do álbum Bad Boy de 1978. A segunda, Just a Dream, lado B de Drowning in the Sea of Love, de 77, até hoje inédita em álbum e também em CD. E começamos com o lado B de Hey Baby, Lady Gay, do álbum Ringo's Rotogravur, de 76. E nessa quarta sequência eu vou fechar os lados B da discografia inglesa do Ringo. A gente dá um pulo de 11 anos, de 1981 para 1992, pois é, nesses 11 anos o Ringo gravou o álbum Old Wave, que não foi lançado na Inglaterra, saiu praticamente no mundo inteiro, exceto Estados Unidos. E Inglaterra por causa de problemas De distribuição com a Gravadora do Ringo na época Foi lançado inclusive aqui no Brasil Depois em 90 Ele lançou o álbum ao vivo o primeiro Com a All Star Band e somente Em 92 que o Ringo lançaria Mais um álbum de estúdio E a excelência do álbum Compensou esses 11 anos de ausência Que foi o álbum Time Takes Time O preferido incluindo desse que vos fala de muitos fãs do Ringo Starr. Vou começar com o lado B de Weight of the World, After All These Years, composição do Ringo com o músico inglês Johnny Warman. Ringo Starr, Johnny Warman, compuseram quatro faixas para o álbum Time Takes Time, sendo que três saíram no álbum e uma saiu apenas em single. Essa música After All These Years, que também é uma pequena biografia, em que o Ringo fala dos seus bons momentos de turnês com os Beatles, foi gravada somente tendo o Ringo e o Jeff Lynne. O Ringo toca a bateria e canta, obviamente, e o Jeff Lynne é o responsável por todos os outros instrumentos. Esse single, Weight of the World, com After All These Years, saiu em 18 de maio de 92. Em seguida, Don't Be Cruel", ela mesma, a mesma música que foi clássico com Elvis Presley. Essa música, ela saiu apenas no CD single "Way Of The World. O single em vinil saiu com apenas duas músicas, né? Wait Of The World e After All These Years. E o CD single acrescentou Don't Be Cruel". Essa faixa, ela também sairia na versão Paper Sleeve japonesa do álbum Time Takes Time, que saiu nos anos 2000. O CD single saiu na mesma data que o single em vinil, 18 de maio de 92. E também, assim como After All These Years, é uma gravação que traz apenas o ringo na bateria e vocais e o Jeff Lynne tocando todos os outros instrumentos. Esse single e também o álbum Time Takes Time foram lançados pela gravadora independente Private Music. Em seguida, a gente pula seis anos para o álbum Vertical Man, com a versão do ringo de Love Me Do, que foi Lado B de Ladida. Lançado na Inglaterra em 20 de julho de 98 E para terminar, aí a gente já pula 10 anos Aí você vai perguntar, poxa o Ringo não lançou nenhum álbum né, nesses 10 anos Sim, lançou vários álbuns como Ringo Rama, vários álbuns ao vivo com a All Star Band Choose Love Mas realmente ele não lançou nenhum single na Inglaterra nesse período Somente em 2008, quando ele lançou o excelente álbum Liverpool 8, que marcou a sua volta à gravadora Capital, foi lançado o single com a canção-título do álbum Liverpool 8, tendo como lado B outra excelente canção For Love, composição da dupla Ringo Starr e Mark Hudson, que foi o seu principal parceiro musical nos anos 2000. O curioso é que o single Liverpool 8 com For Love ele foi lançado dessa forma em vinil né? Tendo Liverpool 8 como lado A E For Love como lado B Mas em CD single Que geralmente você até coloca mais músicas Como a gente viu aqui no caso do 8 of the World né? Que a versão em vinil tem duas músicas e a versão em CD tem três No caso do Liverpool 8, Eles fizeram o contrário <risos> Vai entender A versão em vinil tem duas músicas E a versão em CD tem uma Ou seja, em vez de aumentar, diminuíram né? Coisas da indústria musical Pois é, a gente começa então essa sequência com After All These Years, Ringo Starr e Jeff Lynne
1: We Stepping out of loneliness, now the road don't seem so long After all these years Rock and roll has got a reputation Bad boys calls a lot of fear But I never meant to really hit you, oh no, no After all these years Traveling the world in a rock and roll band It's in my blood, it's in my blood Ooh, but you know it's good to get back home Dancing with your sister on a Saturday night It's understood, it's understood, when every boy and girl was back in all over the world. You know it's good to get back home Dancing with your sister on a Saturday night It's understood, it's understood When every boy and girl was rocking all over the world We didn't have the time to think things over We had a lot of fun, we had some tears Been out of loneliness now The road don't seem so long Long, 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 long After all Like, that.
0: E assim terminamos a nossa cronologia dos lados B de Ringo Starr na Grã-Bretanha. Essa última foi For Love, uma das melhores faixas do álbum Liverpool 8 de 2008, que foi lado B da faixa título Liverpool 8. Antes Love Me Do, que foi lado B de La Di Da, do álbum Vertical Man de 98, lançado pela Mercury Records. A segunda, Don't Be Crew, faixa do CD single Wait of the World do álbum Time Takes Time. Embora Don't Be Crew não faça parte do álbum, saiu somente no álbum na versão japonesa Paper Sleeve. E a gente começou com After All These Years, o lado B do vinil, Wait of the World, que saiu em 92, ambas fazendo parte do álbum Time Takes Time. As duas Somente com Ringo Starr e Jeff Lynn tocando. To Hamburg, Bem, pessoal, terminamos a cronologia dos lados B ingleses do Ringo, mas como a gente ainda tem mais tempo, eu vou fechar o programa com lados B de singles que saíram em outros países, principalmente Estados Unidos e Alemanha. Nessa sequência eu vou trazer para vocês lá lado B do single Book Ops of Blues, que não foi lançado na Inglaterra. Foi o primeiro single americano do Ringo. Essa música Cuticuti só seria lançada na Inglaterra quando o álbum Book Ops of Blues foi relançado em CD no início dos anos 90. É uma composição, na verdade, um improviso, né? uma música que nasceu numa jam session que reza a lenda dura no total 30 minutos. E o um single, obviamente, apenas uma parte. Esse single foi lançado no dia 5 de outubro de 1970. Em seguida, Step Lightly, que foi lado B do single Oh My My, o terceiro single extraído do álbum Ringo, nos Estados Unidos. Lembrando né, que como eu falei nas sequências anteriores O single Oh My My na Inglaterra só foi lançado em 76 E para promover a coletânea Blast From Your Past E teve No No Song como lado B Esse single americano Oh My My com Step Lightly Saiu no dia 18 de fevereiro de 74 Lembrando também que Step Lightly também é uma composição própria A terceira vamos para 78 com Old Time Reloving que foi lado B do primeiro single americano extraído do álbum Bad Boy, Lipstick Traces. Esse single saiu no dia 18 de abril de 78, e fechando essa sequência com Who Needs a Heart, lado B do segundo single americano do Bad Boy, que foi Harold mais My Sleeve, na Inglaterra, infelizmente relegada a apenas um lado B. Esse single saiu no dia 6 de julho de 78, Who Needs a Heart e Old Time Reloving são composições da dupla Ringo Starr e Vini Ponta. E a gente começa com Cucci Cucci.
1: No more. You and I will always hear different drummers. You just go your way, I'll go mine. You and I always take from each other until there's nothing left to. No more to
0: Você está ligado no Web Go The Beatles, edição número 78, especial de 80 anos de Ringo Starr, The Other Side of Ringo Starr, onde eu estou apresentando os lados B de sua carreira solo, o Ringo Starr desconhecido. Pois é, já apresentei os lados B dos singles ingleses e estou na parte das Bonus Tracks. Toquei agora quatro lados B de singles lançados nos Estados Unidos. A quarta e a terceira foram lados B do álbum Bad Boy, Who Needs a Heart, lado B de Heart on My Sleeve, e Old Time Relovin', lado B, de Lipstick Traces. A segunda foi Step Lightly, lado B, do single americano Oh My My. E começamos com Coochie Coochie, lado B de Book Ups of Blues, de 1970. Todas as quatro composições do próprio Ringo. The... E vamos para mais bônus tracks dessa edição do Epcot the Beatles, especial The Other Side of Ringo Starr. Nessa sequência, vou tocar... Um lado B de um single americano e três lados B de singles alemães. Vamos começar com Stop and Take a Time to Smell the Roses, um dos grandes novelties da carreira do Ringo. Para quem não sabe, o termo novelty se refere a um termo muito usado nos Estados Unidos né, e na Europa que se refere a músicas gravadas sempre em tom de brincadeira. Ou seja, qualquer música que não tenha intenção séria é considerada uma novelty. Pode ser uma paródia, uma sátira. Ou seja, qualquer canção que seja lançada sem intenção de estar sendo sério. Stop and Take a Time to Smell the Roses, composição do Ringo com Harry Nilsson, foi lançada como lado B de Private Property. Segundo single americano extraído do álbum Stop and Smell the Roses Foi lançado no dia 13 de janeiro de 82 Só que eu vou tocar uma versão um pouco diferente da versão que saiu Tanto no álbum quanto em single É uma mixagem diferente a é um Roof Mix Que tem um vocal diferente do Ringo Essa versão, ela saiu como bonus track da edição em CD Do álbum Stop and Smell the Roses Que já se encontra fora de catálogo e hoje em dia é um dos itens mais procurados do Ringo. Em seguida, As Far As We Can Go, uma bonita balada composta pelo guitarrista Russ Ballard. Essa canção saiu como lado B do single In My Car, ambas fazendo parte do álbum Old Wave. Esse single foi lançado na Alemanha no dia 16 de junho de 83. Só que eu também vou tocar uma mixagem diferente Eu vou tocar a primeira versão dessa música Que é bem diferente da versão que acabou saindo Tanto em single como no álbum Old Wave Contando uma rápida história Em 1978, logo após o lançamento do álbum Bad Boy Ele fez várias sessões de gravação com o Russ Ballard E o Ringo ele chegou a gravar várias composições do Russ Ballard Segundo o próprio Ringo conta, as sessões foram interrompidas Porque o Rossi Barlow havia perdido o pai de maneira assim inesperada E aí ele ficou sem clima, acabou cancelando as gravações E depois eles acabaram não voltando para elas Essas gravações até hoje estão inéditas Com exceção da As Far As We Can Go Que acabou sendo, ganhando uma nova mixagem Que saiu enfim no álbum Old Wave essa gravação que eu vou tocar é a mixagem original que havia sido feita pelo próprio Russ Ballard. Essa mixagem ela é bem maior, é cerca de 2 minutos a mais que a versão que acabou saindo no álbum e ela tem uma estrofe completa que seria editada na versão do álbum. Além disso, eu também acho o arranjo dela bem melhor, mais bonito do que o arranjo que sairia no Old Wave. O arranjo do Old Wave, pelo menos para mim, ficou muito pasteurizado com excesso de sintetizadores. A versão original, feita pelo Lucy Ballard, o arranjo dela é mais natural. Tem bateria, tem piano, tem uma orquestra verdadeira não sintetizador. Eu acho que eles refizeram essa mixagem, mas para fazer com que a música soasse mais como as canções de 83, né, que vocês sabem que nessa época já, era, já eram muito utilizados sintetizadores nos arranjos. Então eu acho que ele fez esse mix para que a música não parecesse uma gravação de 78. Pois é, essa mixagem ela saiu como bônus track da edição em CD do Old Wave, que também saiu no início dos anos 90 e ficou muito pouco tempo em catálogo, foi uma edição super limitada e que hoje também é um dos itens mais raros da coleção do Ringo. E a gente fecha com dois lados B do single Don't Go Where the Road Don't Go, do álbum Time Takes Time, Don't Know A Thing About Love e Everyone Win, sendo que a Don't Know A Thing About Love saiu como lado B do single em vinil, essa música é uma composição de Richard Feldman e Stan Lynch, e é uma das únicas músicas que eu toquei hoje que não foi composta pelo próprio Ringo. Everyone Wins, essa sim saiu apenas no CD single, não saiu no vinil, exatamente como aconteceu no single Way of the World. Essa é uma composição da dupla Ringo Starr e Johnny Warman, que, como eu já falei pra vocês, foi responsável por quatro excelentes canções que foram gravadas nas sessões do Time Takes Time. Essa canção, Everyone Wins, infelizmente não foi lançada no álbum, e até hoje ela só existe nesse CD single já há muito tempo fora de catálogo. O Ringo, ele regravou essa canção para o álbum Why Not, de 2010, mas eu ainda prefiro muito mais essa gravação original de 92. Que teve, inclusive, o arranjo feito pelo Peter Asher. Outra curiosidade é que no CD single, ela tem o título de Everybody Wins. Mas, na verdade, foi um erro. O título correto é mesmo Everyone Wins, que foi o título que aparece também no álbum Why Not na regravação. E a gente começa a sequência com essa Roof Mix, né? Essa mixagem alternativa, do lado B de Private Property. Stop and take a time to smell the roses.
1: The time to smell the roses. I'll say stop and take the time to fill your nose. Stop as you stroll through life, pitter patter, pitter patter. Stop and take the time to. Take time, take the time to read the label. Stop. Time to stop that smoking Stop There's no trade to camp. walking down the street through the other day you know, and i said to myself what's all this hurry what's all this hustle and bustle why don't i just stop look at the pretty roses smell them for one moment take the time to see take the time to smell have a good time in life don't let everything pass you by you're only here once and i've been here longer than most of you so stop and take the time to buy this album So I can plant roses and smell them all day long Stop everything you're doing Run to your local record shop And say, give me that record Call. Stop I'm going crazy with this record business I want to stop it You want me to stop it Everybody wants it to stop But well, I'm leaving you now Because I've just gone Have to say, I see it on your face. When tears fall, they leave a trace. I told myself it won't be long, it's too bad. I thought love song would go on, and on people talk, yes I think.
0: Win, sem dúvida, um dos melhores lados B da carreira solo de Ringo Starr, composição do próprio Ringo em dupla com Johnny Warman, gravação que tem o soberbo arranjo de Peter Asher, antes ouvimos Don't Know A Thing About Love, lado B do vinil Don't Go Where The Road Don't Go, antes As Far As We Can Go. Lado B do single alemão In My Car, mas a gente ouviu uma mixagem diferente, um roof mix feito em 78. Antes, começamos com Stop and Take a Time to Smell the Roses. Lado B do single Private Property. E eu também toquei um roof mix com vocal alternativo do rimo. assim terminamos a nossa homenagem ao aniversário de 80 anos do mestre Richard Starkey, o nosso Ringo Starr, o baterista preferido de 11 entre 10 bateristas. No Web Gold The Beatles 78 ouvimos o especial The Other Side of Ringo Starr, em que tocamos e contamos também um pouco da história de todos os seus lados B, o go The Beatles tem a produção e apresentação deste que vos fala Leonardo Conde de Alencar, sempre aqui na Root 66 Soundtrack. É isso aí, nos vemos no próximo mês, um grande abraço e até lá!